0: Slam down. Kansas City's got the ball. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 177 de este, su podcast favorito con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 23 de marzo del 2022. Yo soy Jorge Torres y ¿qué tal el notición de hoy? Venga, comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quién sabe cuándo nos escuches. Yo te estoy hablando desde las tardes, en donde estamos es la una de la tarde, hora del Pacífico, bueno, de ajá, hora del Pacífico aquí en México. ¿Y qué tal el notición? Qué bárbaro, neta que la NFL en la NFL están jugando Madden, ya les vale madre, ya hacen cualquier cosa, ya mandan a cualquier jugador para cualquier lado. Ya la NFL no tiene, no tiene rumbo, no tiene lógica, bueno, sí tiene lógica, pero bueno, está muy divertida por mucho, por mucho, por mucho, por mucho. Es el off-season más entretenido que ha habido en la historia de la NFL. Y cuando digo historia de la NFL, es lo que yo he visto, y a ver... La, la agencia libre, como tal, empezó en, en los 90. Entonces, yo empecé a ver la NFL como el 2000. Así, bien, 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 como el 2007. 2006, 2007. Entonces, si yo digo. Bueno, en los últimos 15 años ha sido la off-season más movida y así será. Y la gente que tiene más edad que yo dice lo mismo. Entonces, con eso nos quedamos. A ver, vámonos por el principio. ¿Qué tal lo que está haciendo Miami? El notición de hoy, no, estuvo muy, muy chistoso porque eh, me desperté el día de hoy, estuve viendo algunas, eh, fui a hacer ejercicio y demás, desayunar, y en lo que estaba en eso, empezaron a ir al celular que decían: Terry Kill no está contenta, contento con la nueva reestructuración del contrato que tiene. Yo dije: Ah, ok, y de repente la raza, no, parece ser que Miami podría ser. Si Terry Kill no quiere, Miami se va a Miami, Terry Kill. Yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver vámonos con calma, o sea, está bien Miami, Miami ten sigue teniendo mucha lana o, 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 o ha tenido la manera de gastar ahorita en la agencia libre y demás, pero ¿qué equipos podrían usar a Terry Hill? Entonces de repente te pones a pensar, a ver, hay opciones como Green Bay, naturalmente a Green Bay le hace falta un, un receptor, eh, Indianapolis le hace falta otro receptor, eh, Nueva Orleans, la receptor, Filadelfia, Patriotas y todos esos equipos, inclusive Nueva Orleans, o lo creas, todos tenían maneras financieramente de pagarle a un jugador como Terry Kill, unos más y otros menos. Claro, muchos no tenían selecciones de primera ronda porque Terry Kill, por lo que vimos con Davanti Adams, naturalmente cualquier equipo que se quisiera traer a Terry Kill iba a tener que intercambiarlo por, por mínimo una primera ronda y otras cosas más. Entonces. Cuando son intercambios de, de este tipo, es raro que si lo van a intercambiar por lo, y va a ser una primera ronda, mínimo una de, las, una de las rondas que van a intercambiar, mínimo una de las primeras, tiene que ser en el año en curso. Es muy difícil pensar que un equipo como Indianapolis, por ejemplo, les dijera, ¿sabes que Te pago una primera ronda del siguiente año, una segunda de este año, una bola de cosas. Porque cuando sueltas una estrella de esa magnitud, como un Steric Hill, el equipo que lo suelta lo quiere reponer, entre comillas, porque es difícil reponerlo, lo más pronto posible. Entonces, para pa acabar pronto, el equipo de Indianapolis pues, lo sacamos de la ecuación. Entonces queda, quedaban otros como Nuevo Orleans, Green Bay, eh, Patriotas por ahí que podían seleccionar a, a, a Terry Kill. Y en lo que está viendo el tope salarial, las necesidades y demás, de repente cae la notificación. Terry Kill se va a Miami por un contrato de 120 millones de dólares por cuatro años. A la fregada lo que estaba investigando, a la fregada los, eh, <ríe> los posibles destinos que iba a tener Terry Kill. Terry Kill se fue con los Delfines de Miami y ahora es el nuevo receptor que va a tener Tua Togo Bailoa. ¿Qué tal? Viene ¿eh? bien, por, bien, por, bien por Miami, bien por Mike McDaniel, bien por Tua y bien por Terry Kill. Porque dicen que Terry Kill había recibido una oferta similar por Nueva York. El equipo de Nueva York le ofreció dos selecciones de segunda ronda, pero eran eh, una era la 33 y la otra 36, una cosa así. Ajá, la 35 y la 38, perdón. Entonces son. Era parecido a lo que ofreció eh, Miami, que a Miami le ofreció el número 20. Ay, aquí lo tengo. El número 29 y el número 50. Entonces se, se me anete ahí. Más o menos es parecido. más Y las otras tres selecciones que ofreció el equipo de, de Miami. En conclusión. En términos generales, Tua, Tua, Tariq Hill se fue a Miami por cinco selecciones de draft, incluyendo una primera ronda y una segunda ronda de Stein. Y en dinero son cuatro años por 120 millones de dólares, pero en, en realidad es una extensión de 75 millones de dólares por tres años, convirtiéndolo en los más pagados en la historia del deporte en esa posición. Ok, habiendo dicho eso, acuérdense, acuérdense lo que siempre decimos aquí. Cuídense, no es cierto, si tomas si no manejes. No, lo que siempre decimos aquí, siempre que hay un intercambio, eh, eh, se me hace absurdo pensar en quién ganó y quién perdió, porque es lo de menos. Eh, a ti no te importa, a ti como un equipo te, te vale gorro si el otro equipo gana o pierde, es lo de menos. A, a ti lo que te importa como equipo es evaluar si tu, si tu roster, si tu, si tu equipo es más fuerte al corto y a largo plazo después de haber hecho este movimiento. Entonces vamos a evaluar rápidamente uno por uno. De entrada. Vámonos con Kansas City. Kansas City es un equipo que desde que ha estado Patrick Mahomes con ellos, han ganado mínimo 12 partidos por temporada. Es un equipo que, o sea, los últimos cuatro años, que Patrick Mahomes lleva cuatro años como titular. En esos cuatro años, Patrick Mahomes ha llegado mínimo al campeonato de la conferencia americana. Ha llegado dos veces al Super Bowl y ha ganado una vez el Super Bowl. Entonces, desde que está Patrick Mahomes... El equipo, es, el equipo es exitoso. El equipo es el mejor equipo de la NFL. Me refiero que es el rival a vencer. Yo sé que ganó Rams y yo sé que Cincinnati le ganó. Pero ustedes me entienden. Son los, los patriotas de hoy en día. ¿Ok? Vamos, acompáñame. Puedes, puedes estar en desacuerdo conmigo en, en, en particularidades. Pero en términos generales, acompáñame para poder seguir platicando. Ok. Habiendo dicho eso. Cuando Patrick Mahomes firmó el año pasado. Ya fueron hace dos años. 2020. Uy, qué viejo estoy. 2020, cuando firmó ese contrato por 10 años, era claro que este equipo está pensando a largo plazo. Patrick Mahomes va a cumplir 27 años en, en el 17 de septiembre. Entonces, ahora tiene 26, va a cumplir 27. Patrick Mahomes, en realidad, sin exagerar mucho, ni poquito, sin exagerar, le quedan 8 años buenos como jugador y como quarterback de Kansas City. Ya sé que hoy en día los corebacks juegan hasta los 60 años, pero en términos generales, decir que Patrick Mahomes puede jugar hasta los 35, 36 a un buen nivel, creo que es bastante razonable. Y es bastante... Eh, te puedes convencer de esa idea. Ok, habiendo dicho eso, este equipo de Kansas... Estamos evaluando primero el equipo de Kansas. Este equipo de Kansas está construido para largo plazo. Desde que tienes al mejor jugador de la liga, al, al mejor jugador del deporte, como tu quarterback estrella, y lo tienes contratado o firmado por 10 años o 8 años más, es claro que el equipo está pensando a largo plazo. Y si estás pensando a largo plazo, no eres como otros equipos que están en un poquito más de urgencia, como lo es Tampa Bay, que saben que Tom Brady se va a retirar este año, o el que viene, o en 30 más. Pero puede que sea este. O Aaron Rodgers, que tienen que empujar todas las fichas al centro porque se les van a acabar las oportunidades. O el equipo de los Rams el año pasado, que están tan ajustados con el tope salarial que dijeron: ¿Sabes qué? Apaga lo que tengamos que pagar porque nuestra ventana de oportunidad se va a ir acabando. Entonces Kansas City es un equipo que puede pensar un poquito más a largo plazo. Tiene dos de sus lineados ofensivos titulares, son novatos, bueno, van a entrar a su segundo año. El año pasado le pagaron a Joe Tooney, eh, le van a pagar eventualmente a Orlando Brown, que va a entrar en el contrato. Entonces el equipo de Kansas City tiene varios frentes y tiene que pensar a largo plazo. Tyree Hill está bajo contrato por un año más. Entonces, ellos sabían que Terry Hill iba a cobrar un anónimo, iba a querer ser el receptor más pagado en la historia del deporte, iba a pedir mínimo 30 millones de dólares por año. Y yo sé que el tope salarial incrementa año con año y cada vez hay más maneras de, de, de manejar el tope salarial. Pero estás hablando que entre Patrick Mahomes, ahí te va, entre Patrick Mahomes, eh, Joe Tooney, Terry Hill y Orlando Brown el próximo año. Nada más, nada, más entre, nada más entre ellos iba a estar destinando como 120 millones de tope salarial. Más de la mitad de tope salarial en cuatro jugadores. Entonces, cada City tenía que tomar una decisión. Cada City dijo: ¿Sabes qué? Yo a este tipo no le puedo pagar. O si le pago, me voy, a caer, me voy a asfixiar financieramente. Y tú no quieres ser un equipo que esté asfixiado financieramente porque luego terminas como Nueva Orleans, eh, como Nueva York, como Atlanta ahorita, o como otros equipos que están bateando con el tope salarial. Porque cuando estás bateando con el tipo de salarial, después cometes errores absurdos. Entonces dijo Kansas City, ok, si no, lo, si, no lo voy a, si no lo voy a extender, si no estoy dispuesto a pagar la lana que él me está pidiendo, pues no, no pasa nada. Tengo dos opciones. Número uno, o, o lo intercambio en ese... que me queda un año, o lo intercambio y saco algo de provecho por él y me quedo sin su último año que juegue, sin que juegue su último año, o... Permito que juegue un año más conmigo bajo el contrato que ya tenemos y después sea gente libre. Pero cuando sea gente libre, no voy a recibir nada a cambio. Entonces la verdad es que Kansas City, pensando fríamente, pensando en el largo plazo, porque el equipo está construido a largo plazo, creo que fue una decisión correcta. Es decir, más vale que saque algo por ti, algo valioso, algo tangible, que a solo usarte un año más y querer empujar las fichas al centro del parque. Bueno, mínimo un año más, pero una vez que se acaba ese año, no vas a poder obtener nada por él. Tiene sentido, te, claro, al corto plazo, y cuando digo corto plazo me refiero para la temporada 2022, el equipo de Kansas City hoy es menos competitivo de lo que era ayer. Porque si quitas a Terry Kill que es probablemente el receptor más peligroso de la NFL y uno de los mejores de la liga, uno de los mejores que hemos visto, que te puede, eh, te puede atacar el campo de forma vertical o horizontal o como sea, que es la válvula de escape de 70 yardas que usa Patrick Mahomes, claro que te afecta. Sin embargo, viéndolo a largo plazo y viéndolo a que este equipo está construido para los próximos 7, 8, 9, 10 años, es una decisión que tienes. Que, 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 con la que te puedes llegar a, a. Con la que puedes estar de acuerdo, ¿no? Y además. De esta forma recibieron dos selecciones en el top 50 para este draft. Y además agregas. No, perdón, la segunda fue en. Sí, recibieron la, la 50 y la 29 para este draft. Y en total. Kansas City tiene 6 selecciones en el draft en las primeras 3 rondas de este año. Entonces, estoy de acuerdo, no vas a encontrar en este draft, ni en el que sigue, ni en 10 drafts más, a un receptor que pueda ser tan peligroso como Tyreek Hill, pero sí puedes encontrar un par de jugadores que te puedan servir más que solo Tyreek Hill. Puedes con conseguir un receptor 1, que este año vienen muchos receptores en el draft, muchísimos. Lo hemos comentado, eh, Johan Dodson, Drake London, eh, Jameson Williams... Es, 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 Garrett Wilson, Chris Olave, todos los que hemos dicho ya, ¿no? George Pickens, Sky Moore y demás. Vienen un montón de receptores. Puedes encontrar uno que sea medianamente funcional o que es un receptor 1, no un Terry Kill, pero algo que te pueda funcionar. Puedes agregar por ahí un Edge Rusher para acompañar a, a, a Chris Jones a, y a Frank Clark. Puedes agregar por ahí a otro corner porque ya a, a Chad Davis Ward. Un safety. O sea, tienes muchas armas en este draft y en el que sigue para seguir construyendo tu roster. Ya tienes al coreback, ya tienes una línea ofensiva razonable, ya tienes un tenente, ya tienes un, un, un par de corredores funcionales. Creo que tiene cierto sentido si eres Kansas City y se vale. Claro, repito, al corto plazo, y cuando digo corto plazo me refiero a hoy, ¿no? porque de ayer a hoy, sí, el equipo es peor. Pero una vez que tengas estas, estas herramientas, estas armas, estos activos para el draft, una vez que empieza la temporada en septiembre puede que el equipo sea bastante bien. Puede que mejoren esa defensiva con cierto... Oye, este año viene un montón de edge rushers en el draft. Entonces, ¿qué prefieres? Un edge rusher de calidad eh, y un receptor funcional baratos o nada más Terry kill turbo mega caro y que te está comprometiendo las finanzas para el futuro. Y además con los otros picks, que son buenos, y Andy Reid por lo general puedes coger bien, puedes agregar a, a, a jugadores funcionales en otras posiciones que son un poquito débil no sé creo que es una edición correcta para el equipo de Kansas City está empezando a largo plazo y les funcionó ahora toca ver del lado de Miami y ahora sí ahora tenemos que hablar del equipo de Miami como comentábamos siempre que hay un trade un intercambio tenemos que hablar a, tenemos que evaluar ambas partes de forma individual y, y hacer la evaluación al corto y a largo plazo no a ver miami Miami obviamente va a, con, va a recibir a su equipo a uno de los receptores más eléctricos que hemos visto en la historia de la NFL. Es un super receptor, eh, junto con Davante, junto con, con Cooper Cup, junto con Jamar Chase, con Justin Jefferson, como quieras ordenarlos, es el mejor o de los mejores de la NFL. Ya el equipo, o sea, desde que llegó Mike McDaniel, el nuevo, el nuevo head coach del equipo de Miami, que solía ser el coordinador eh, ofensivo con San Francisco, que era un especialista. ...en el juego por tierra de San Francisco anteriormente... Eh, ...ya Mike McDaniel está armando una ofensiva bastante fuerte, ¿no? Eh, fueron y firmaron al mejor línea ofensivo que había en la agencia libre este año... ...a turn Armstead, tackle izquierdo, que es de los, mejores, de los mejores de la NFL... ...que lo recordamos con New Orleans, firmaron un guard, Connor Williams... ...que venía de Dallas, él pues es de otro nivel, un poquito inferior, pero, pero bueno... Eh, ...fueron por Reggie Mostert, Chase Edmonds, de Corredores, ya tiene a Gillian Waddle... Están armando una buena una buena ofensiva. Y la defensiva el año pasado cerró bastante bien. Volvieron a firmar a Emmanuel Ogba. O sea, el equipo está bastante sólido. El equipo sí tenía mucho dinero para gastar en la agencia libre y creo que lo han usado de forma correcta. Chance, algunas algunos movimientos, particularmente en el interior de la línea ofensiva, yo los hubiera manejado diferentes, pero en términos generales creo que lo han hecho bien. Se han reforzado bien. Han encontrado velocidad, han encontrado profundidad y le han agregado mucho valor al ataque, al ataque que tiene el equipo de Miami. Okay. ahora se están comprometiendo para un pago, a, a, al, un pago fuerte, un pago grande a, a los próximos cuatro años de Terry Kill. ¿no? Terry Kill todavía está joven, apenas tiene 28 años. Para mí, ese es un niño, no pasa nada. Terry Kill le queda bastante su contrato, va a estar ocho años con, ¿va a estar ocho años con ellos. Sí, Terry Kill cumplió 28 años el primero de marzo, hace 22 días. El punto es: Tuoto bailoa. Este coraje que les seleccionaron hace dos años, el quinto seleccionado en, en, en el draft del 2020, ahora sí no va a tener pretextos. Ahora sí va a tener una ofensiva completamente armada. Anteriormente había tenido problemas con línea ofensiva, no tenía armas con quien, utilizar, eh, con quien mover el balón, eh, no había tenido, dijeras tú, el mejor coordinador ofensivo y demás. Ahora sí, ya tiene un coordinador ofensivo comprobado, ya tiene una buena línea ofensiva, ya tienen armas de verdad. Ahora sí vamos a poder evaluar genuinamente, si tu otro es un quarterback de la NFL o no. Cuando estaba en la, en la Universidad de Alabama en sus primeros años, todo el mundo decía, este es un quarterback de la NFL, está listo, va a ser el próximo gran quarterback del siguiente nivel, del profesional. El primer año no lo hizo mal, ganó seis de sus nueve partidos y el año pasado tuvo sus altibajos. Por poco mete a Miami en los playoffs. Pero sí ha sido muy inconsistente. Eh, si sí ha demostrado que a veces no puede empujar la pelota en lo profundo del campo. si sí ha demostrado que a veces solo puede leer medio, medio, medio la, mitad de, la, la mitad del terreno de juego. Si sí ha demostrado que le falta un poquito de fuerza en ese brazo. Que no tiene ese cañón en el brazo como tienen otros quarterbacks más modernos como Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes y demás. ¿no? O oh, 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 Malik Willis, ¿qué tal eh, lo que vimos ayer del, del, del prospecto de... De colegial que viene para este draft Malik Willis, de la, Malik Willis de la Universidad de Liberty Lanzando un cañonazo De 66, 67 yardas Corridos su izquierda Lanzando a la derecha Qué manera de presumir el brazo Pero bueno, todo Togo Bailoa Lo han usado mucho en las jugadas de, de, de opcional De lecturas que pueden ser Corrido pase y demás, los RPOs Pero No ha demostrado que puede empujar el balón A lo profundo del campo Con Terry Kill es un gran arma Tienes un, un arma que puede ser explosiva, repito, vertical o horizontalmente. Me gusta porque le estás dando a tu bailo, y le dices... Chua, ya no tienes ningún pretexto. Tú eres un Korak de primera ronda. Es un Korak que en teoría es la cara de la franquicia. Es tu tercer año en la NFL. Ya tuviste dos años para aprender, dos años para entender el ritmo del juego. Dos años para entender a las defensivas de, la, de esta liga. El tercer año es el bueno. Recordemos a los Koraks de, 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 de la NFL por lo general, y la gran, la gran mayoría de las veces, en el tercer año es o cuando levantan y despuntan o se quedan donde están. El tercer año es por lo general cuando te dices el córraga que está listo no para la NFL. El primer año es complicado, el segundo pues apenas ahí van, pero el tercero ya no hay pretexto. Ya eres no, de que es un córraga joven. Este año vamos a poder evaluar bien a Tua Toa Beloa. Y creo que por eso me encanta tanto esta movida. Porque Mike McDaniel es, un, es una persona inteligente y dice, ¿sabes qué? Vamos a, ahora sí, ya tenemos todas las herramientas para evaluar a tu auto o de como nuestro coreback. Vamos a ver, si es de verdad un coreback de la NFL, lo vamos a evaluar ahorita. Tenemos, ya le pusimos la mesa, la mesa está servida para que nos demuestre. Pero si no funciona, a la fregada, el siguiente año buscamos otro. Como que dicen, ¿sabes qué? Ya llegó a su, a su momento óptimo, ya llegó a su tercer año, es ahora o nunca. Y si no es, no pasa nada, el siguiente año busco otro coreback el siguiente año ya veo si me traigo uno en la agencia libre o ya veo si drafteo uno del siguiente draft. Ya como lo hemos comentado, el próximo año sí vienen coravags buenos de, de, de colegial. Entonces me gusta, me, me, me gusta decir, oye, te voy a apoyar todo lo que tengas, pero si no me funcionas, a la fregada de lo que sigue, me vale gorro que hace dos, tres años haya invertido mucho por ti. Si no funcionas, no me voy a, a clavar contigo. Te doy una última oportunidad. Este es tu verdadero, ahora sí que tu ultimátum. Creo que es, creo que es correcto. Ahora, Financieramente pagaron mucho, creo que lo tienen que hacer. Los equipos que están en situaciones como Miami, que vienen de abajo, tienen que gastar un poquito de más a veces. No que Terry Hill lo valga o no. Sin embargo, pasa lo mismo que con Davante Adams. O sea, ese tipo de receptores que son tan explosivos y tan talentosos, sí requieren de un coreback. A ver, son buenos independientemente de lo que de su circunstancia, pero ellos con un coreback muy talentoso elevan su nivel. Entonces tú estás pagando. Terry Hill vale más en Kansas City. Que en Miami estamos todos de acuerdo ¿No? Porque Kansas City tiene Patrick Mahomes Y en Miami tiene Tua Tua Entonces, Entonces yo creo que Terry Kill Ese dinero sí si lo vale en Kansas En Miami no lo vale Porque no es el mismo jugador No te va a producir igual Entonces, Sí, parecido a lo de Devante Adams Davante Adams te vale más en Green Bay Que en Raiders Porque en Green Bay te va a dar mucho más que en Raiders Porque Aaron Rodgers es claramente Un corag superior a Terry Carr Lo mismo en este caso entonces a veces pagas por un receptor, por un receptor pensando que va a ser cierta cosa, pero es obvio que no lo va, no va a poder llegar a hacer porque el nivel de juego del coreback es diferente. Y una, una posición de receptor depende en gran parte de tu coreback. Dijeras tú, es un tackle izquierdo, pues bueno, un tackle izquierdo en Jaguars va a ser igual que un tackle izquierdo en Kansas City, te va a funcionar igual. Un edge rusher en, en Cleveland te va a funcionar que un edge rusher en los Giants, pero un receptor no. Un corredor no, porque dependen de, de ese entorno un poquito. Nada contra Terry Hill. Es un excelente receptor. Quizá el mejor de la NFL. De top 1, top 2, top 3. Me vale gorro. Pero pues si no tienes el coro correcto. Puede estar un poquito desperdiciado. Y por eso digo que puede estar sobrepagado. Bajo ese entendido. Ahora. Entonces financieramente se entiende. Pero está un poquito sobrepagado. No pasa nada. En la agencia libre. Bienvenidos a la agencia libre. Todo el mundo sobrepaga por jugadores talentosos. O por jugadores de medio pelo. En general en la agencia libre se sobrepaga. Habiendo dicho eso. No tengo problemas con el pago. Tampoco tengo problemas con decir, oye, hipotecar mucho de su futuro porque es una primera ronda, una segunda y, y un poquito más. Fueron cinco en total. Una cuarta este año, una cuarta el siguiente y creo que una sexta el siguiente. Cualquier cosa. Pues bueno, está sacrificando una prim La primera y segunda ronda no tengo, no tengo problema porque Terry Kill vale mucho más que cualquier primera y segunda ronda que vayas a draftear. Porque las primeras rondas pegan la, pegan la mitad de las veces. La segunda ronda quién sabe que Kill está comprobado que te funciona. Y si no funciona es porque... Es, es, y es por otra cosa. Pero el jugador es talentoso y está comprobado en la NFL. En el draft, quién sabe lo que tengas. Por eso equipos como los Rams muchas veces prefieren no draftear... Y, y, e intercambiar sus, sus picks altos por un, por un jugador comprobado. Dice, ¿para qué voy a usar un, un pick de primera ronda que es un volado? Porque solo el 50 o 52% de los jugadores de primera ronda... Terminan siendo pro bowlers o terminan siquiera si titulares. Pues mejor me traigo uno que ya sirve. Entonces... Creo que no. En, en el tema del capital no tengo problema. Creo que es lo normal, lo esperado. En el tema de la lana creo que es lo que pasa. Ahora, donde sí tengo un problema es donde la gente dice que este equipo ya es contendiente en la Conferencia Americana. Y a ver, justo el día de ayer en Instagram subimos una publicación donde te explican que te ponen los ocho equipos que hay en la, en la división Oeste y en la división Norte de la Conferencia Americana, ¿no? O sea, te ponen a Chargers, Chargers, Kansas City, Raiders, Denver. Y te ponen a Pittsburgh, Cleveland, Baltimore y Cincinnati. Te dicen, de estos ocho equipos, tres van a estar fuera. Porque matemáticamente no, 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 no pueden entrar todos. Entonces empieza a eliminar. Y yo quité a, a Pittsburgh, yo quité a Raiders. Y luego tuve que definir entre quién más quitaba. Si Denver, Baltimore o Cleveland. O sea, son equipos bien fuertes esos tres. Y dije, ¿sabes qué? Creo que Denver no lo va a armar. Entonces, de, en, 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 ese, en, ese, en ese caso, pasar como comodín en la, en la conferencia americano, americana es un rollo. Entonces, vámonos con calma porque esta liga es de corebacks y el equipo de Miami está armando bien su roster y tiene un buen coach, pero no tiene el coreback todavía. Y de entrada, para ganar esa división, va a tener que pasar por búfalo y ganar la búfalo es un rollo mundial. Y meterse como wild card también está bien complicado porque ahí va a estar Chargers, ahí va a estar Kansas, ahí va a estar Baltimore, ahí va a estar Cleveland, ahí va a estar indianápolis, No, o sea, no es nada sencillo. Entonces, vámonos por partes. Me gustó la movida para Miami, sí. Esto va a cambiar, va a cambiar el entorno, lo va a hacer un equipo contendiente, lo, lo dudo, lo veo demasiado complicado. ¿Puede que Miami tenga el mejor dúo de receptores de la NFL? Sí, puede que sí. Junto con Raiders, junto con Chargers, junto con Tampa Bay. Ahí puede armar el, 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 el debate, ¿no? O, contra, o junto con San, ah, Cincinnati. Pero bueno, ahí lo tienen. Eso fue la noticia que pasó el día de hoy. La NFL está poniendo muy divertida. Todavía faltan algunas otras piezas de dominó por caer. Pero esto se está poniendo muy bien. Y no, no voy a hacer ahorita. Ahorita no me quiero ni meter a Twitter. Porque seguro en lo que me mete ahorita a Twitter. Va a haber otra noticia de que digan. Fulano se va a otra parte. Y vamos a tener que grabar otro episodio. <risa> pero bueno. Eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por, eh, como siempre por escucharnos. Muchísimas gracias por seguirnos en todas las plataformas. Recuerden que estamos en YouTube. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Y en PilotoFútbol.com. No olviden eh, poner su calificación aquí en el podcast. Seguimos aquí en el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde nos escuchen. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana. Bueno, nos hablamos el día de mañana. Hasta mañana. Chao, chao.